0: Ça a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant ce temps, à Veracruz. Tu fais le tour du monde et tu vois que tu peux. Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement le Quand film. on arrive dans une ville, on voit des rues en I met a guy in the train and... Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Vous avez parlé de Danois Oh bah alors là, jamais. Je
1: crois que c'est un oh, ben Bonjour à tous, pour ce second épisode, direction Lima, au Pérou, pour retrouver notre correspondante Laura. bouclez vos ceintures, décollage imminent. Bonjour Laura, du coup comment vas-tu
0: bah Moi je vais très bien, euh, là un peu fatiguée parce que je suis encore couchée tard hier soir, mais euh, sinon ça va.
1: <rire> Pourquoi tu t'es couchée tard On est curieux.
0: Euh, bah parce que en plus attends ah putain non c'est une anecdote de merde en plus j'allais dire une soirée mais en fait pas du tout c'est juste que j'étais allée euh, faire de la slackline à Miraflores donc euh, pour euh, situer Lima c'est super grand donc Miraflores c'était une heure en vélo donc j'étais allée jusqu'au quartier de Miraflores pour pratiquer avec mes potes sauf qu'en fait ce qui s'est passé c'est que sur la route ma roue elle s'est crevée du coup j'ai dû aller à un petit magasin de vélo pour la réparer sauf que euh, le mec il a mal resserré ma roue qui donc en fait était en décalé ouais, c'est vraiment une anecdote de merde hein. <rire> était en décalé et arrêtait pas de frotter sur la chaîne et donc je déraillais tout le temps et ça je m'en suis rendu compte que quand il était 22h15 et que je devais rentrer chez moi c'est à dire à 2h à pied et euh... <rire> et donc à 22h15 je me rends compte que je n'arrive pas à, à pédaler et donc j'étais putain de merde il faut que je rentre pied chez moi bon j'avoue au début ça allait parce que j'ai mis raflores et tout mais plus je rentrais chez elle plus j'étais putain il est minuit je suis m'approche du caillou j'étais pas tranquille du tout et euh, heureusement j'ai rencontré un gars lambda dans la rue euh... <rire> ça commence comme un fait d'hiver mais j'ai envie de tout va bien. Et euh, qui euh, du coup mais, voulait m'aider, il me disait mais putain mais il faut... là c'est super dangereux, ton quartier euh, la nuit, il faut pas trop que tu marches quoi. Et je lui dis bah ouais ouais, ouais mais il faut bien que je rentre chez moi là. Et donc euh, on a essayé de réparer ma chaîne mais c'était impossible parce que c'est un truc de la roue, on devait avoir une clé. Et au final on a fourré le vélo dans son coffre pour qu'il m'amène jusqu'à chez moi. Voilà, c'était pour ça que je me suis couché gigatard hier soir.
1: Ah ouais ah ouais, c'est toujours des belles nightdates avec toi Laura. <rire>
0: <rire> voilà, c'est du tout frais.
1: Du coup, euh, question plus lambda, est-ce que tu as eu
0: un break cet hiver Est-ce que tu as eu des vacances entre tes deux semestres euh, Oui, alors oui, parce qu'en ce moment je suis en vacances. Mais je suis en vacances depuis le 5 décembre, je crois, par là. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un break d'hiver, c'est un break d'été. Parce que puisque je suis dans l'hémisphère sud, les, les vacances sont inversées. C'est-à-dire que mes trois, trois mois de vacances viennent de commencer. Enfin, viennent de commencer. Maintenant, je suis bien à la, à la moitié des trois mois de vacances. Et je suis en vacances jusqu'à mi-mars. Donc là, euh, j'ai le temps encore. Hein. j'ai le temps de voir avant de, que mon deuxième semestre commence mi-mars et se termine du coup fin juillet. Et qui ne qui sera donc pas mon deuxième semestre, mais mon premier semestre si on regarde l'année universitaire là-bas.
1: Ah oui, d'accord. Et du coup, est-ce que tu vas profiter de ce grand break pour rentrer en France ou ce n'est pas du tout dans tes plans
0: ah Non non pas du tout pas du tout j'ai envie de rester euh, j'ai envie de rester découvrir euh, parce que j'ai ma vie là-bas aussi donc euh, je sais pas j'ai pas non plus enfin euh, je ressens pas le besoin de retourner en France et je pense que ça me ferait vraiment trop bizarre dans, dans mon expérience comme euh, je sais pas une pause de une pause dont j'ai pas besoin en plus on va pas parler du prix de l'avion de l'envie de, de retourner en avion non plus non non bah là euh, depuis décembre je suis allée un mois en Colombie avoir une amie de sciences po justement qui était en Colombie et là, je suis rentrée il y a à peine une semaine. Et bon, je vais bouger un peu dans, dans le Pérou pour là où je peux bouger. quoi. Donc là, ça, tu as passé un mois en Colombie, c'est ça Ouais, je viens de passer un mois en Colombie du 15 décembre au 6 janvier. Donc tu as fêté Noël euh, là-bas Ça se fête Ouais. Noël, le nouvel an, tout ça, tout ça. C'était vraiment super chouette. On a regardé Mission Cléopâtre, c'est très sympa. Ok. Et du coup, t'as une préférence entre la Colombie et le Pérou Ouf <rire> je... je sais pas. C'est un peu compliqué parce que... En soi, pendant un mois en Colombie, j'ai vraiment voyagé beaucoup. Donc euh, j'ai vraiment beau, vu beaucoup de pays en Colombie et j'ai vraiment adoré. Euh, en, en Pérou, j'ai pas voyagé tant que ça pour le coup. Enfin, j'ai voyagé beaucoup le premier mois, puis après j'ai pas trop bougé. Et euh, mais après j'ai adoré aussi. Je pense que c'est quand même assez différent les deux pays. J'ai l'impression que la Colombie, c'est beaucoup plus forêt amazonienne. Il y a beaucoup plus de flore et tout ça. La mentalité des gens est un petit peu différente aussi. Euh, je pense que les Colombiens, ils vont encore plus te parler facilement. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de la Colombie. Là, je, je ne rêve que d'y retourner. Donc euh, après, le Pérou, j'ai adoré aussi. Mais je pense que là, en, ça m'a fait vraiment un truc quand, quand je suis allée en Colombie et que j'avais vraiment besoin d'y rester un petit peu plus.
1: Et tu as visité des monuments, des paysages particuliers
0: en Colombie euh, Attends, laisse-moi quelques, quelques secondes pour penser... Euh, oui alors on, a, on est surtout allé dans la nature <rire> Dis comme ça on est allé à Suta Tausa, au nord de, de Bogota ça c'est vraiment un petit coin de niche mais c'est parce que puisque moi je pratique la Slackline j'étais rentré en contact avec la communauté de Slackline de Colombie qui me disait hey! je leur disais mais vous savez pas si je peux faire de la Slackline en Colombie et ils m'ont dit ah mais oui mais viens à Suta Tausa, parce qu'on va installer la plus grande Highline de Colombie et du coup j'y suis allée et j'ai essayé la Highline pour la première fois de ma vie c'était très sympa alors, est-ce que tu
1: peux yeah. nous expliquer ce que c'est que la Rai line Parce qu'on n'est pas tous connaisseurs.
0: <rire> <rire> oui, oui, pardon. Euh, en fait, la, la line, c'est une corde lâche, une sangle, que tu vas installer entre deux montagnes et sur laquelle euh, bah, tu te balades tout simplement, ou tu fais des sauts, enfin, tu fais ce que tu veux et euh, donc moi normalement je suis pratiquante de slackline donc je fais ça entre deux arbres le niveau en dessous mais euh, en Colombie il y avait de la highline et donc j'y suis allée j'ai essayé la highline et enfin euh, je dis highline avec un accent très, très espagnol parce que mais attends je vais essayer de le dire bien highline, comment high, line mais, euh, mais ouais c'était très chouette ensuite on est allé faire des festivals aussi on est allé à, au festival de Pasto plus au nord de la Colombie qui était très sympa sur lequel je me suis fait balancer plein de farine c'est très chouette et euh, on est allé à Cali aussi pour les fêtes de Noël et les ferias parce que durant le mois de enfin la semaine entre Noël et le nouvel an, il y a énormément de concerts et d'activités et les rues sont très animées, c'est super sympa.
1: OK, et du coup, tu es rentré depuis une semaine tu m'as dit au Pérou et tu as déjà des plans pour occuper tes prochains mois ou pas du tout Oui,
0: non. Oui, non. En fait, je dirais oui et non. <rire> C'est-à-dire que, oui, j'aimerais bien voyager avant mi-mars. Si je ne voyage pas tant que ça, ça ne me rendra pas très triste parce que je, je m'amuse bien au Pérou, on ne va pas se le cacher. Avec mes communautés et tout, j'ai mes potes, tout est très sympa. Enfin, au Pérou, euh, à Lima, dans tous les cas, je serai au Pérou. Et euh, non, après, oui, ce week le week-end prochain, je vais aller à Rauja, qui est une ville de la Sierra, un peu plus, donc, euh, rentrer dans les terres par rapport à la côte, parce que mes, mes colloques, donc, sont de raura et ce, le week-end prochain, il y a une grande fête du village, de la raura. donc je vais y aller, et euh, donc, il y a une autre fille de Sciences Po qui s'appelle Ella, qui vient du campus de Nancy, avec qui je vais aller euh, à, à cette fête du village, parce qu'elle euh, va devenir ma, ma future colloque, pour bon, ça, c'est une autre histoire mais, euh, et donc en fait, on va aller ensemble à Raoja. Et après, on voulait aller euh, plus vers le nord du Pérou, à voyager jusqu'au 6, euh, jusqu 6 février. Et de là, j'ai pas trop de plans. Je voulais juste aller à Iquitos aussi, parce que j'ai un. Pareil, à la slackline, tout ça. J'ai un, un ami à Iquitos. Donc, Iquitos, c'est une ville vraiment dans la selva. Dans la selva, donc dans la, plutôt la forêt amazonienne. Je dis forêt amazonienne, mais c'est plutôt jungle, je crois. Je sais même pas si, si c'est la forêt amazonienne. Et, euh, et donc, il a installé là-bas une waterline, qui est une lagne sur l'eau et donc euh, super pote avec ce gars il est venu à Lima euh, cette semaine il m'a dit faut trop que tu viennes et donc j'ai trop envie de passer euh, fin février durant les vacances avant de reprendre les cours ok
1: et petite question quand même euh, pas trop de regrets de pas avoir passé les fêtes en famille
0: non <rire> mais mal non ça c'est non vraiment pas du tout enfin non, je, je, je suis partie à l'aventure, moi c'est ce que j'adore, j'ai vu plein de vie paysages, je me suis bien amusée, euh, franchement, limite on est sorti en boîte à Noël, enfin je veux dire, ça va. Et puis j'ai pas trop non plus, une tra dans ma famille, j'ai pas non plus une, une grosse tradition Noël, enfin c'est super important, tu revois toute ta famille, moi quand je fêtais Noël, c'était juste avec ma mère, mon père, mon frère, mon chat, et mon feu, et mon sapin, mais donc, enfin je sais pas, c'était... Non, non, ça ne m'a pas
1: plus manqué que ça. Alors on va faire un petit retour sur ton premier semestre, parce que du coup bah, il s'est achevé. Enfin ton premier et deuxième semestre, si on a bien suivi. Et euh, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'est passé l'adaptation, les cours, tes objectifs euh, du premier semestre, ont-ils
0: été atteints euh, oui, je dirais que oui, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que je suis partie au premier semestre. Enfin, quand je t'avais envoyé le, 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 le premier retour, je venais de commencer mes premiers cours de théâtre. Parce que du coup, j'ai fait beaucoup de théâtre là-bas. Enfin, j'ai fait pratiquement que ça. 5 cours sur 6, c'était du. Non, 4 cours sur 6, c'était du théâtre. Un, de l'art. Et un dernier, c'était. Bah, un cours d'anthropologie pour faire un peu plus dans le classique quand même. Et, euh, et ouais bah, j'étais trop contente en me disant ouais je vais découvrir tout ça et euh, je vais continuer à faire du théâtre et ça j'adore. Et, euh, et ouais je suis super contente, j'ai adoré, j'ai continué à adorer, j'ai adoré, adoré le premier jour, j'ai adoré le dernier jour. Ça a été très physique à certains moments, euh, j'ai appris à tenir sur la tête, ça c'était très physique. Et, euh, et non, 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 j'ai vraiment adoré mes cours. Mes cours dans, mon cours d'anthropologie, je l'ai adoré. Mon cours de production de festival, il était un peu plus compliqué parce que même s'il était intéressant, il était en ligne. Et euh, bon, ça arrive à certaines personnes d'avoir une capacité à être soporifique. C'était le cas de mon professeur. Et donc, alors quand t'es soporifique et qu'en plus tu parles en espagnol et qu'en plus c'est en ligne et qu'en plus c'était à 8 h du matin, vraiment euh, j'avais mon chocolat chaud, mon café, 3 cafés, 4 cafés, 5 cafés et ça suffisait pas quoi. Mais bon, ça arrive.
1: Ok, et justement, en parlant du théâtre, tu nous avais parlé dans ton premier audio, est-ce qu'il y a une petite représentation de fin de semestre ou pas du tout
0: non, pas du tout, parce qu'en en fait, il y a des représentations pour le cours qui s'appelle Actuation, donc le cours de jeu, sauf que c'est un cours de spécialité, c'est un cours que tu, que tu prends selon le niveau que tu as, sauf que moi, je suis arrivée et j'ai juste pris les électifs. Donc ceux que tu peux choisir, un peu peu importe le niveau que tu as, mais puisqu'ils ne pouvaient pas me placer dans un niveau, je n'ai pas eu ce cours principal, qui était le seul où il y avait à peu près une représentation. Après, dans les cours électifs que j'ai eu, il y a quand même eu des sortes de... Enfin, pour le, le partiel, et en fait et c'est en fait, dans certains cours, une sorte de mini-pièce. De mini pièce de 8 minutes où tu t as, t as monté un truc avec les autres élèves et tout. Euh, et des fois c'était ouvert, donc il y avait des d'autres des, profs qui venaient, d'autres élèves qui venaient. Mais je sais pas si je la classerais dans la représentation parce qu'il n'y a pas eu une communication énorme sur ce truc-là, c'était que 8 minutes, c'était pas non plus une pièce en soi. Mais oui, en soi il y a eu des représentations.
1: Et du coup, euh, ces premiers cours qui étaient très centrés théâtre, ça a quand même permis de t'orienter vers un futur master possible ou c'est complètement pas dans tes projets de réfléchir au master
0: Alors, oui, si quand même parce que. Je crois que c'est en fin février qu'on doit le demander. Mais ça, c'est vraiment... Ça fait 3-4 mois, 3 mois peut-être que c'est un peu compliqué pour moi de réfléchir un peu à ce que je veux faire l'année prochaine. Parce qu'au début, je me disais, bon, j'adore le théâtre, j'adore ce que je fais, j'adore l'art, euh, je vais aller en, ma en master affaires culturelles et je vais continuer, enfin, euh, culture, euh, spéculture, et euh, je vais continuer à faire de la production de théâtre. Sauf que plus le temps passait, plus je me rendais compte que j'étais amoureuse de l'Amérique latine. Et que vraiment, il y avait un problème avec ça, c'est que je voulais rester en Amérique latine. Et plus le temps passait, plus je me disais « merde, je fais quoi là ?» <rire> et, et je me suis dit que j'allais euh, probablement faire une année de séjour l'année prochaine. Parce que j'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire, et parce que je ne suis pas encore sûre à 100% que j'ai envie de continuer dans le master affaires culturelles, si ce n'est de trouver un master en Amérique latine pour pouvoir euh, continuer. Et donc je sais pas, mais vu que j'ai pas encore. Enfin, si, j'ai fait quelques recherches. J'ai vu un master en Argentine à Cordoba, euh, à Buenos Aires, pardon, et un master euh, à Bogota, en Colombie, qui m'intéresserait probablement. Mais je suis encore en contact avec les élèves, avec les professeurs. C'est pas encore très clair la façon dont, dont, c dont le, le concours est fait. C'est pas non plus très clair si ce master est, pourrait être validé plus international, si dans le cas où j'aurais envie de rentrer en Europe non plus. Aussi. Donc, euh, donc, je sais pas, je suis un peu perdue. Donc, pour l'instant, ce que je me suis dit, qui est un plan qui peut peut-être changer d'ici à, à fin février, mais je pense que ça va être ce qui va rester d'ici la fin de l'année, c'est de faire une année de césure l'année prochaine pour préparer les concours euh, des masters qui m'intéressent en Amérique latine et, euh, et euh, aussi préparer peut-être le concours de journalisme de l'école de Sciences Po aussi. Enfin pas le concours, si c'est un concours ou c'est sur dossier je crois. Parce que je me suis dit pourquoi pas, c'est ouais, ça, pourquoi pas le journalisme aussi. Après je, voilà c'est ça, je suis encore un peu perdue et je me pose la question entre l'affaire culturelle, affaire culturelle en Amérique latine, affaire culturelle à Sciences Po ou journalisme à Sciences Po. Et voilà, c'est pour ça que je pense qu'une année de césure pourrait être intéressante.
1: Et si tu faisais une année de césure ce serait donc en Amérique latine
0: Non, en vrai je pense pas. Je pense que si je ferais une année de césure, je la ferais à Paris. En vrai, moi, j'aimerais trop rester en Amérique latine. Je vais le cacher. Si je pouvais, je reste en Amérique latine. Voilà, je préparais mes concours en Amérique latine et bon. Et en soi, ça serait intéressant pour me continuer à parler espagnol parce que les concours seraient en espagnol et tout ça, tout ça. Mais je me dis, euh, si, je fais, si je veux aussi rentrer dans le master journalisme, ça serait bien que j'ai une expérience journalistique. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de rentrer à Radio France ou un truc dans le genre à Paris. Après, c'est vrai que si je trouve un média en Amérique latine, tu me diras, pourquoi pas après si c'est pour rentrer dans les médias qu'il y a au Pérou qui sont super orientés par la politique où t'as aucune liberté de la presse, euh, ça donne pas non plus trop envie et je préfère encore rentrer en France quoi. Mais je pense que non, ça sera à Paris du coup. Ok,
1: donc tu nous as parlé, pour revenir un petit peu à ta 3 en ce moment, tu nous as parlé de tes, de tes colocataires qui étaient, si on se souvient bien, et qu'on a bien révisé, euh, deux péruviens qui avaient une maman très gentille, un petit peu ta maman d'adoption. Euh, bah, tu nous as tout à l'heure un peu spoilé en nous disant que tu allais seulement changer de colocataire Que se passe-t-il oui et non
0: <rire> C'est-à-dire que je garde mes colocataires Non, jamais je les laisse, jamais je les laisse C'est ma famille, je ne vais pas les abandonner et, euh, Mais non, c'est juste qu'en fait, il y a une autre chambre euh, Et donc, il y avait aussi une fille de Guancayo euh, dans, la, dans la coloc Mais la fille de Guancayo euh, Guancayo, c'est juste une ville de, de Raura Mais elle n'avait rien à voir avec la petite famille Dans laquelle j'étais intégrée Mais euh, en fait, il y a son cousin qui va arriver à Lima pour étudier Et donc, ils ont deux chambres Et euh, la fille, elle va aller euh, se mouder Enfin, euh, comment ça se dit Putain, gros blog français Elle va déménager Elle va déménager avec son cousin, près de beaucoup plus près de la catholica, qui est le nom de l'université. Et donc, il y a une chambre de libre. Et euh, Ella, qui est une fille du campus de Nancy, que, qui ne se plaisait pas non plus euh, énormément dans sa, dans sa maison d'étudiant, euh, et avec qui je suis très pote, euh, bah, donc cherchait un, un autre endroit pour bouger, pour, euh, pour rester le deuxième semestre. Et je lui dis, bah attends, il y, une, il y a une chambre. Et du coup, elle va venir... Euh, euh, vivre avec moi euh, à partir de samedi prochain, parce qu'elle, du coup, elle est rentrée en France euh, pour euh, les vacances. Super
1: Et sinon, la colocation se passe très bien. Vous avez chacun votre chambre et vous avez la cuisine et la salle de bain en commun, c'est ça
0: Alors, euh, euh, moi, j'ai quand même une salle de bain privative, euh, donc euh, euh, j'ai de la chance dans, mon, dans ma chambre d'avoir aussi ma petite salle de bain. J'avoue, j'aime bien. Ça me fait un, quand même... Euh, un, un... Bah mais, ma cuvette, hein, c'est important, on ne va pas se le cacher. Euh, pouvoir rester le temps que je veux à chier, enfin euh, non plus. <rire> et, euh, <rire> et non, non, euh, sinon, euh, oui, il euh, y, y a ma chambre, il y a la chambre qui va être celle d'Ella, et il y avait aussi la chambre avec la maman qui vit, qui vit aussi dans la même chambre avec son fils. Et euh, donc avec la... Et qui oui, qui vivaient euh, tous les trois dans la même chambre. Donc ça, c'était un peu... Ils, ils vivaient un peu les uns sur les autres. Et, euh, et donc, oui, la cuisine, on l'a partagée et tout. Euh, ça, il n'y avait pas de souci. Euh, souvent, la maman, elle faisait à manger. Et euh, souvent, elle m'invitait. Donc, euh, c'est très sympa.
1: Et du coup, la maman va rester le prochain semestre aussi
0: Ça, c'est pas sûr à 100%. Parce que... Euh, donc, euh, ils sont tous de Raura, la ville dont, dont je t'ai parlé, qui n'est pas de Lima, qui est dans la Sierra. Et en fait, elle a trouvé un, potentiellement un travail euh, chez elle. Donc, elle pourrait rester avec son mari, là où elle habite, dans la campagne. Ça serait beaucoup plus sympa que de vivre dans Lima, à la grosse ville et tout. Donc, euh, ça, c'était le plan il y a un mois. Euh, J'en ai pas reparlé depuis, donc je sais pas si c'est encore le plan. Euh, donc, il faudrait que je leur parle pour savoir si elle va rester ou pas avec moi au deuxième semestre. Mais normalement, non. Normalement, non. Normalement, il y aura juste moi, euh, le fils, numéro deux, et, euh, et là, donc on sera que trois, on sera un peu moins.
1: Ok, et justement, tu nous avais dit euh, dans ton premier audio que tu voulais apprendre à cuisiner péruvien. Est-ce que tu as pu euh, assouvir ce désir
0: On va dire mitad, mitad, moitié, moitié, euh, parce que oui, je sais faire deux, trois trucs. La chicha morada, je sais la faire sans problème. Euh, je fais Alors qu'est-ce que la chicha morada Ah oui, c'est vrai, pardon, pardon, excuse-moi. <rire> euh, c'est une boisson où... Euh, avec, fait avec du maïs moreno, donc euh, un maïs violet qui n'existe pas en France. Et euh, ils font, enfin euh, rev pas revenir, mais mijoter une sorte de maïs violet avec de la cannelle, des clous de girofle. Et c'est une boisson qui est prise tout le temps, tout le temps, tout le temps là-bas. Et c'est super bon. Donc oui, je sais faire ça. Euh, je sais faire la, la salade traditionnelle que, qu qui se trouve dans tous les plats. Donc une salade avec euh, un peu de citron et de sel euh, en coupé en menu, menu, menu. Donc, je sais faire deux, trois trucs, mais en vrai, pas tant que ça. J'ai pas tant que ça appris. Euh, J'étais beaucoup euh, à, à sortir où j'arrivais pas trop à coordonner avec euh, ma maman péruvier. Et donc, euh, peut-être plus là, maintenant que, que je suis en vacances et qu'elle, elle, elle continue à travailler. Donc, pour l'instant, en ce moment même, on n'est que toutes les deux dans l'appart. Dans donc, peut-être que là, je pourrais apprendre un peu plus. Mais je veux dire, par rapport à mon envie d'assouvir et de savoir cuisiner parfaitement péruvien, je pense que non, même si je sais faire quelques trucs.
1: OK. Et également, dans ton premier audio, tu, tu définissais Lima comme un, je cite, « immense bordel ». Est-ce que c'est bon Tu as fini par t'adapter Tu n'as pas eu d'accident de vélo, notamment
0: <rire> Oui, c'est vrai. Alors, Lima, ça reste toujours un immense bordel, sans le cacher, et je ne le changerai jamais. Je pense que même par rapport aux villes de Colombie que j'ai vues, Lima, c'est encore plus bordélique. Vraiment, euh, c'est incroyable euh, non, en vélo ça va, franchement. S'il y a un moment, euh, il arrivé un truc, j'ai eu un petit peu peur, ou enfin, euh, bref, le classique, il y avait une voiture qui doublait par la droite, euh, un piéton qui allait traverser, j'ai voulu éviter le piéton parce qu'il ne me voyait pas, du coup j'ai un peu rabattu vers la droite, mais la voiture, vu qu'elle voulait me dépasser par la droite, j'ai failli me faire renverser. Mais euh, bon, après ça, c'est le truc, ça arrive à Paris aussi. Bon, Peut-être plus facilement à Lima parce qu'ils conduisent comme des dingues. Mais, mais voilà, non, non, je me suis adaptée, parce que maintenant, maintenant plus que je me suis adaptée, c'est que... Ah, Enfin, j'ai découvert, je me suis adaptée, et maintenant, c'est ma ville, quoi. Je, je suis passée à l'étape au-dessus, où je sais comment ça marche. Donc, euh, je regarde même plus Google Maps. Euh, quand je veux aller à un endroit pour prendre un petit déj, je sais exactement quelle ruelle prendre pour trouver cette petite porte un peu cachée. Euh, je sais où se trouvent les terrains de basket pour aller jouer avec mes potes, ou alors le spot pour aller faire de la slackline. Donc, enfin, euh, maintenant, j'ai un peu adopté la ville. Euh, les rues, les endroits où passer ou ne pas passer. Enfin, j'y vis maintenant. Donc c'est bon, je pense que je me suis plus qu'adaptée.
1: Justement, quel, quel, comment tu occupes ton temps libre Est-ce que tu as des activités, euh, euh, des personnes avec lesquelles tu
0: passes tout ton temps oui, alors ça dépend beaucoup de si c'était pendant le semestre ou maintenant que je suis en vacances parce que j'ai l'impression que toute... chaque période est différente. Là, cette semaine, je vais parler plutôt de cette semaine maintenant que je suis revenu à Lima, euh, j'ai passé beaucoup de temps à, euh, au terrain de basket d'à côté. C'est-à-dire que vraiment à 4 minutes à pied, euh, un peu plus sur la gauche, il y a un terrain de basket. Et donc à un moment, je me suis ramené avec mon petit ballon de basket parce que j'ai commencé le basket cette année. Enfin, j'ai commencé. J'ai pas eu de chance cest à dire que j'ai commencé le basket. Euh, un mois après, je me suis fait une entorse. Donc j'ai arrêté le basket pendant deux mois je suis allée en Colombie et je suis revenue à ce petit terrain de basket avec une petite balle, et euh, les gens euh, ils jouent super bien quoi, donc je me suis ramenée avec ma petite balle, et je leur ai dit bon bah écoutez, je peux jouer avec vous et ils m'ont dit viens, allez viens, et donc euh, maintenant euh, voilà, je passe... Euh Quasi tous les jours, j'y vais pour jouer une heure, deux heures. En plus, euh, je suis super pote. Enfin, du coup, maintenant, j'ai des, euh, de cool des potes de quartier. Ça, c'est vraiment trop cool d'avoir des potes de quartier. Quand t'es tout seul et tu t'ennuies et t'envoies un message, bon, euh, tu veux pas marcher 2-3 minutes avec moi. Et, euh, et du coup, bah, il est à côté. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, on peut, on peut marcher ensemble. Et ça, c'est vraiment cool. Euh, donc, il y a ça. Mon groupe préféré, quand même, c'est... J'adore mon groupe de, euh, de Slackline. Euh, comme je t'en avais déjà parlé, je les adore. Euh, après, c'est un peu compliqué parce qu'ils sont beaucoup plus loin Quand on pratique. C'est tout de suite à Miraflores. Donc, c'est une heure en vélo, une heure euh, 15 en vélo donc c'est sûr il y a ça tu vois c'est cool j'adore ça j'adore ce groupe j'adore j'adore comment les gens ils sont euh, après c'est quand même cool de pouvoir rester près de chez soi et de se dire bon allez je sors en 5 minutes je peux aller jouer et rencontrer des gens quoi il y a ça et j'ai aussi mon dernier groupe, euh, mon groupe du, de l'université euh, qui sont vraiment super cool et il y en a pas mal qui sont restés à Lima. Donc euh, je ne les ai pas vus trop cette semaine mais je suis partie avec eux en vacances juste avant à Ouacho, euh, donc une ville au nord de Lima. On, est, on a fait un petit campement sur la plage, on est resté deux trois jours et, euh, et oui, eux je les adore aussi.
1: Ok, super. Euh, tu penses que c'est des liens que tu as passés qui, qui vont durer toute ta vie ou euh, c'est des amitiés éphémères
0: wow. <rire> euh, wow, C'est super profond comme question euh, je sais pas, la, la vérité, je sais pas parce que, parce que je pense que oui, je, je veux dire, je pense que ça sera pas des personnes. Ça, je dis ça concernant mon, mon caractère. C'est-à-dire que je sais que je suis pas une personne qui a tendance à envoyer beaucoup de messages et donc je pense pas que c'est quelqu'un avec qui je vais envoyer des messages, des personnes avec qui j'ai envoyé des messages tous les jours. Euh, Hola, tal, euh, bref, et tous les, tous le, tous les jours, on va, toutes les semaines, on va s'appeler, comment ça va non, je pense qu'il y en a certains avec qui je vais envoyer des messages de temps en temps, tous les trois mois peut-être, même plus, pour savoir comment ça va y avoir des nouvelles, discuter un peu en espagnol peut-être. Je pense qu'il y en a plein avec qui je ne vais même pas envoyer de messages, mais je pense que quand je reviendrai au Pérou, si j'y vais ou s'ils vont en France, ni moi ni eux ne vont hésiter à m'envoyer un message ou moi à leur envoyer un message pour qu'on se voit, parce que même si je ne pense pas trop à comment l'amitié elle va être dans le futur, je sais que c'est une amitié forte, qui est réelle et qui existe et, et moi j'ai pas besoin d'avoir non plus un contact régulier pour, pour savoir que l'amitié elle est là, elle existe et que s'il y a un moment où on pourra se revoir, bah, je, même si j'ai pas envoyé un message à cette personne depuis 5 ans, ce qui est aussi le cas avec des potes que j'ai en France, hein, mais si je sais que je passe par chez eux, leur envoie un message et on se voit et c'est super quoi.
1: Ok, et on était aussi intrigués parce que dans ton premier audio tu étais très inquiète à propos de ton
0: visa. C'est bon Ça, c'est bien fini Oui Oui Oui, c'est génial Enfin Alors, c'était super compliqué. Vraiment, j'ai laissé mon sang, mes larmes, ma peau, tout, toute mon énergie et mon stress là-dedans parce que euh, j'ai commencé à m'occuper de ça en août. Et j'ai eu mon, ma petite carte euh, que je pourrais te montrer, si tu veux. Elle, elle est tout plein de couleurs et super mignonne. Euh, je l'ai eue la veille de partir en Colombie. Alors, c'était super compliqué parce que les rendez-vous, ça n'avançait pas. Quand je devais bon, mettre mes documents en ligne, enfin les charger en ligne, faire les, les démarches, ça n'avançait pas. À chaque fois que je devais faire une démarche, on me disait « Non, mais avant de faire ça, tu dois aller à l'ambassade pour mettre un enfin pour mettre un saut, sauf que ça, tu dois encore le payer, et ça, tu dois le payer, et ensuite, tu dois aller au ministère, mais attendre qu'il te rende le document. » Et à chaque fois, il y avait une étape supplémentaire qui s'ajoutait. Et euh, mais j'ai eu de la chance parce que le dernier mois, alors je me demande si mon université n'a pas mis la main à la pâte, mais euh, ça a commencé à avancer super vite, c'est-à-dire qu'ils répondaient beaucoup plus vite. Et en une semaine, je suis passée de prise d'empreinte digitale à récupérer mon, mon, du coup, mon carnet, comme ils l'appellent, mon carnet d'extrême rera et, euh, et donc je me dis merde, normalement c'est deux mois quoi de, de latence, mais je pense que l'université a un peu mis la main à la pâte parce que je suis passée en coupe-fil, ça allait super vite, j'étais sur une liste à part. Donc, euh, donc, ouais. donc, maintenant je l'ai et je suis enfin tranquille. Voilà, maintenant j'ai officiellement ma carte. Euh, Laura, euh, citoyen, euh, résidente péruvienne. Et j'ai vu sur ma carte d'ailleurs que je pouvais résider jusqu'en 2026. Donc, euh, c'est donc super cool. Et du coup, euh, si tu devais donner
1: un plat typique à manger et un monument de Lima à visiter pour une personne qui viendrait passer, on va dire, un jour à Lima
0: Waouh, c'est super compliqué. C'est super compliqué pour la nourriture. Euh, pour la nourriture excessivement parce qu'il y a enfin on va se le cacher c'est super bon ce qu'on mange au Pérou donc euh, je sais pas je pense que je dirais tu viens le matin pour te prendre ton petit déjeuner typique avec ton agua de quinoa ou ton émoliente, ton petit pain pain plus palta c'est juste un petit pain avec de la de l'avocat et un peu de sel et c'est vraiment super bon voilà ensuite tu te balades tranquillement dans le centre ville de Lima tu te rends compte que bon euh, c'est quand même euh, super agité et c'est pas le, le plus fun après donc tu prends ton bus direction euh, direction, euh, direction Barranco qui est un quartier au no euh, plus au sud de Lima dans le bus bien sûr tu as quelqu'un qui à un moment va rentrer dans le bus pour te proposer des glaces parce qu'il fait chaud donc tu prends une glace ensuite tu descends à Barranco tu vas au Puente de los, de los Suspiros qui est vraiment un endroit incroyable où, où tu as des poèmes écrits sur les murs ça fait un peu bobo euh, un peu bohème plutôt et, et c'est super sympa, super poétique, et tu descends, tu as jusqu'à la, la, la vue de la mer, c'est super beau, et après tu vas prendre ton petit plat, je sais pas, moi je dirais plat typique ceviche, c'est ceviche le plat typique, donc, euh, donc je dirais de prendre ça, après vu que c'est du poisson et qu'il faut être quand même inclusif, je dirais que ça serait quand même bien de manger les tallarines verdes, qui sont des sortes de, de comment dire, de, de pâtes, avec euh, des sortes d'épinards. C'est un plat très, très basique, mais que moi, j'aime beaucoup, personnellement.
1: Ok, bah super, en tout cas. Et euh, dernière question. Du coup, si on a bien compris, tu envisages potentiellement de ne pas quitter l'Amérique latine ou du moins d'y retourner dans ta
0: vie. C'est bien ça Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est vraiment sûr. Bon, je, je, je suis trop bien ici. J'adore comment comment l'état, comment les gens sont, comment c'est, comment, enfin moi je me sens très très bien ici, je me sens, j'ai trop envie d'y rester en fait d'y rester pour y travailler et ça je sais. Donc maintenant je... Mon... ma question ça va être quel est le boyau et le master que je vais emprunter pour essayer de retourner travailler en Amérique latine.
1: Ok bah super bah merci beaucoup pour ton temps en tout cas et on te souhaite de une très bonne continuation de vacances.
0: <rire> c'est le cas là j'ai encore un mois et demi donc ça va être
1: sympa e avec nos 3 A, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès dimanche prochain sur les ondes pour un nouvel épisode décoiffant.